0: 哈， e 大家好，我是黄医师，欢迎您收听今天的黄又嘉的哇哇哇观点。其实我们这个节目哦，就是有点挂羊头卖狗肉了哦，其实是黄医师的毒鸡汤时间。<笑>我们今天呢，很感谢有一位这个读者哦，他投稿到阿德老师的粉砖，也就是徐常德的地下手记。阿德老师的这个粉砖呢。呃，有三十万人的这个追踪，那我个人认为那边是一个，呃，台湾的另类医疗中心，呃，就是医学中心。怎么说呢？所谓的医医学中心，就是所有的疑难杂症，就很难很难的都治不好的，哦，那就是会到医学中心去。从那个地方的这个来信哈，观察的话，我认为。那个地方应该算是两性问题界的医学中心了，好，但是只是说，到底能不能治好，或者说有没有更好的结果，其实是，嗯、呃，要看每一个去提出问题的人，他到底能够接受到多少。那那一则新闻是这样子，就是阿德老师有在有一次跟他同台的时候，他举出这个例子，当我们在讨论。婆婆杀死了我这一则新闻的时候，嗯、呃，有很多人是非常有感的，所以他在社会的网络上或者是舆论上、生活上激起非常多的讨论。嗯<咳>，很抱歉哦，就说黄医师到这个录音的时间都已经是晚上，所以其实我的这个声带呢已经疲惫了，<笑>然后我也没有余力再去修剪什么哦，所以如果就是有听到一些。嗯，清痰音啦，或是咳嗽音啊，我们就是请大家多包含这个 case 呢，它是有一个这个人妻哈，她主诉呢不是她婆婆的问题，是她跟她大嫂之间的相处。那她看到那一则这个我的婆婆杀死了我，多方的讨论，她发现有一个论点刺伤她了，刺伤她是说。里面有一种论点是，有人说不要理他就好了呀，狮子都是挑软的吃。好，他说会讲这种话的人，一定是没有经历过被冷暴力霸凌。可是呢，其实这一则大家去看的话，它下面描述的并不是冷暴力。好，我认为它的形容词有一点状况。冷暴力是说他就是忽视你、无视你。可是我们来看一下他所谓。大嫂的冷暴力是怎么样子？也就是说，她结婚十年，这个妯娌的问题从第一年开始就被大嫂冷冷暴力霸凌。哦，过年过节的时候呢，虽然没有住在一起，可是要去大哥家拜拜嘛，所以就会遇到大嫂。她总是在我面前摔东西，讲话不客气，甚至会骂我。询问她事情，从不正眼看我。请问大家，这是冷暴力吗？这不是冷暴力呀、啊！这个确确实实是一个很明显的言语霸凌。可是为什么这个这个呃，不能说这个提问的人哈，这个很有问题的这个媳妇，他为什么会觉得人家这么明显的暴力是冷暴力的这个霸凌呢？根本就不是冷冷啊，不是冷处理，是很明显的霸凌嘛！然后出去呢，聚餐的时候。啊，这个投书者跟他的小孩叫他叫他的这个大嫂，他会没听到，把他们当空气。那不是每一次哦，心情好的时候会回，心情不好的时候就对别人冷暴力。所以啊，每一次跟他碰面的时候，都真心要祈祷说心情好。可是十次只有一次是心情好的。好。那到这里，她都没有写明她怎么样回应她的大嫂，她直接跳说：“我的老公婆婆是知情的，但是他们跟我讲说，不要理他就好了，又没有住在一起，只是偶尔碰面。”所以她一开始呢是非常忍耐，忍耐久了，之后，她觉得非常的痛苦，怎么样痛苦呢？只要是会有这个需要拜一拜或是聚餐的前一晚的时候，他就会紧张到失眠。好、哦，那这样子就是说会一直担心他大嫂对他的态度。结果几年之后，他的这个嗯心中的怨气就爆发了。结果他的这个爆发崩溃的方式是在他自己的连呃社交平台上发现他的委屈。那他会发现，说他如果可以在这个社交平台上发现他发现他的委屈的时候呢，他觉得挺好的。他会去在那个平台里面批评大嫂的言行举止，而且暂时得到了前所未有的开心。好，那当然，他也强调，他会这么做都是就是说，哎，是真的有被冷暴力霸凌，然后有被批评之后呢，才去写这些事情。但是呢，他突然就是在今年的某一天接到警察局的电话，也就是他的大嫂去警局告他妨碍名誉，所以呢，这件事情就闹上了法院。那当然了，就是说闹上法院之后呢，家中的这个情形是他被他老公骂，被家中长辈骂。好，那虽然说经过一段时间的沟通，大家可以了解他，可是。还是觉得说他不应该去平台上去讲这样这些家务事。最后的法院判决是没有起诉，可是其实大嫂还是没有要放过他的意思。好，甚至想要再找律师上诉，但是是后来是劝退，只是说哈，虽然没有办法在法院上得到一个这个大嫂想要的结果，大嫂也开始在他的这个社交平台上公开的公审我们这位投诉者。哦，那所以这位投诉者就觉得说，哦，非常委屈啦，啊、哦，怎么样委屈呢？他说，他虽然觉得知道他不能在网络平台上批评别人，但是也没有指名道姓啊，而且法院已经判决不起诉了，为什么大嫂还要在网络上公审他呢？他想要问的是，是我难道就要一直这样被霸凌吗？哦，那为什么会被这个？会从这个被害人变成被检讨的人，好、哦，其实呢，这个嗯，阿德老师呢有他的这个回应跟解答，好、哦，阿德老师就有这个回应方式呢有他的这个呃 S O A P 哦，就说你如你如果看久了，你就知道阿德老师会怎么回，那这个。呃，阿德老师的回复呢，会对某一些人会有非常心灵安定的作用。首先呢，他先教这个投诉者说，把他的大嫂看成大便。哦，不过这点黄医师比较没有办法做出这样的建议，是因为，嗯、呃，难道我们看别人是大便这件事情就可以解决吗？哦，我们大家可以想一下，当我们看到自己的大便的时候。是会觉得很不错嘛，很开心嘛，有意义嘛，对不对？我们的大便是有没有出血啊，有没有深褐色啊、墨绿色啊，这都有很重大的意义。没有便秘就是身体健康嘛。可是我们有没有办法？就是我们看到一个人觉得他是大便的时候，我们会觉得很有意义，而心里觉得很开心吗？事实上，我觉得阿德老师的方法只是一种精神胜利法。那如果精神胜利法能够胜利的话，这个女士她就不会受到十年的霸凌哦。所以我在这边要提醒的，因为她会问说嘛，你经历了十年这样之后，她会问说，难道要一直这样被霸凌吗？是啊，如果你采取这样的做法，你就会一直被霸凌。因为呢，会霸凌别人的人，他是会看你的反应的。如果你的反应就是一个可以被欺负的。样子，他当然就是继父的，继续的欺负下去。所以啊、呃，也许阿德老师的建议是不错，把他当成这个大便，哈、哦，当他没看到。可是我觉得这个在婚姻中是难以做到的。婚姻中难以做到的是什么？其实我以前也听到很多人在在劝我，就是、说啊，就当他这个婆前婆婆讲的话就是耳边风啦，哈，不理他啦，我没看到啊。那问题就是。我们就不是瞎子，我们也不是二聋，我们也不是精神胜利法的始祖阿 Q 先生。我们怎么样？明明对方有讲话，可是我要把他阻绝到呢？现在在二十一世纪还是办不到的。所以要这个情形的话，哈，我会这样子分析。嗯、呃，你为什么会霸凌？你要想，你为你为什么这么软弱？我们不要先想我们怎么样会变强，但是我们要想我们为什么会这么软弱。比如说，这个你看他从头文章写到尾哦，他都没有写当他的这个大嫂跟他直接的摔盘子，对他不客气，对他当空气的时候，他当下做了什么反应？他没有印象，十年了没有印象。那显然就是他没有反应，他的反应是把怒气放在心里，然后后来几年之后不对，拿到网络上去写出他所有的讨厌。我们在对付一个人的时候，要先看清楚他的个性，找出这个人的弱点之后呢，你再予以攻击。你不是随便攻击的，那你如果随便攻击的话，你可能比眼镜蛇还不如。好，所以我们来观察一下这个大嫂，他是一个怎么样的个性？他其实就是一个很直接个性的人，很直接个性，然后不管礼貌，才能够在你面前就摔盘子。所以，我们刚刚第一个问题是：这个、这个读这个投书者为什么这么弱？一定有原因。但是他整篇文章没有写，没有告诉我们。因为一个人是很难承认自己有什么弱点的。伊文<笑>黄医师可能也是，我们比较倾向不去看自己的弱点，而是。骂别人为什么对我这么狠毒？那我一定有一个弱点。所以，请问一下这个读者，他的弱点可能是什么呢？他的弱点就是，其实他遇到事情的第一个时间点，他毫无任何反应。哦，这个在面对霸凌者的时候就非常的严重了，因为其实呃，大家觉得就是说。没有一个反应的时候，他一定对于霸凌者这种比较侵略性的，他就会做出第二步反应、第三步反应，所以你就会一直觉得你被欺负。你看一下大嫂的个性，他知道他被讲了之后，他会非常积极主动进攻的去警察局告他妨碍名誉，然后闹上法院。法院就算第一审判决不啊、呃、不起诉，他照样想要找律师上诉。所以大嫂的个性是非常的积极的，所以大嫂个性面对这个弟媳的这个个性的话，就会变成是大嫂一定是占上风。好，所以我的建议是，不一定是这个读者，他可能要先问自己为什么没有勇气。我们希望其他的媳妇们，如果你遇到这样子的妯娌，遇到这样子的问题，你一定要采取的是。正面对决，越是对这种会霸凌的人，其实根本不是冷霸冷暴力了。这个投诉者还要把它解释成冷暴力，是一件非常奇怪的事情。也就是你必须给自己一个借口，说人家是冷暴力，你才能够拖延不处理，你才能够拖十年嘛。但其实你的内心已经生病啦，因为不喜欢这样的情况，而到后来需要在这个网络上公开的这个所有的批评，后来搞了自己里外不是人，不是吗？所以，其实对这种人，一开始就要正面对决。如果你真的在乎他对你的举措行为的话，比如说他看到你就是不理睬，好、哦，当你是空气的时候，或是你跟他讲话，他故意当做没听到的时候，这个时候黄医师建议写一张纸条，你要当他是聋人，好、哦，就是听不到的人。听不到的人，所以听不到你的声音。你必须写一张纸条，然后递给他说：“大嫂，你是不是听力受损？你不知道哦。你要很注意你的听力哦。会不会是失聪了？你其实马上要藉由这种关心的态度去告诉他说：我知道你这个行为哦，你要不要改一下？其实这是这个就是一个我我无、啊、的阿力好阿力麦搞阿给安的诶艺术。”第一个反应要丢出来，然后他在大小声的时候，其实就可以问他说：“嘿，大嫂，你知道你声音这样很大声，你是不是跟大哥房事不顺，还是说你最近有什么不舒服的地方、不开心的事情？要不要讲出来，让我帮你想办法？”表面上你不需要去说自己一定不喜欢这个情况，但是。你要告诉对方，他的行为是不合乎逻辑的，不合乎社会标准的，而不要以为我们没有注意到，我们注意到了。可是我把你想好一点，你要不要改改看？好，不改是吗？接下来说好像是两个人在厨房的时候，他只要不开心，他就会丢盘子，把盘子摔摔破嘛，对不对？那如果是我的建议的话。他摔破一个盘子，我们就要摔第二个杯子啊？为什么？因为他们家的盘子跟杯子显然不值钱嘛，可以随便摔嘛，对不对？所以你不要怕啊，哦，又不是卖身的瓷器，不值钱呢、啊，好啊，你摔一个，那我也摔一个，这样子就可以迫使婆婆跟老公知道这个厨房有发生战争。你如果想要家里要安宁，你们就必须强势的介入。因为你是一个身份比较低的弟媳嘛，而且你会这么弱懦弱，一定有其他的原因，只是你没有在投书上写清楚而已。有一些人他是对于自己的外貌非常的没有自信，所以他觉得自己低人一等；有一些人是觉得自己家很穷，没有人家家里有钱比钱的，那他也觉得他自己低人一等。有一些人是不是觉得说，是不是自己的小孩不成器？好像没有人家家里的小孩会读书，他也觉得他自己低人一等。可你看这个 case， 他是从一嫁进去，大嫂就敢这样对他，显然这中间有一些不平等的这个立论是，呃，也许是世俗的感觉，但是世俗的压力或是世俗的观点根本不对。可是这个地形他自己接受了，而且形成他不开口的原因，好。好，所以其实这个例子就是一个，你遇到遇到霸凌者，你不正面对决，那你只会更惨的一个结局。事实上呢，当你去网络上说人家怎么样怎么样的时候，你就不要怕被公审，因为这个事情都是冤冤相报的啦，不会说你给人家对人家不好，人家要对你好，绝对不可能有这样的事情。所以其实你已经脆弱到。你根本也没有办法接受被公审的话，那你自然就是不宜去采用，就是你在网络上去说人家说三道四，然后最后搞得自己呃非常的这个狼狈的样子。其实一开始就职工就好了，这是我的看法。好，所以嗯、呃，我觉得霸凌的人哦，其实没有那么强啦。哦，这个世界上强的人真的是不多，大部分的人都是脆弱的，只是刚好被霸凌的人，他有一个点爬不出来，他以为他很弱。有时候这种弱是家庭教育来的，因为比如说遇,遇到事情，其实是爸爸妈妈自己没有能力解决，然后就叫小孩子说你要吞人，然后告诉你说这是美德，或者是有一些小孩子他被家里教育成说。一定要看起来和和气气的，然后人家才会对我们有好印象。这个都是不知不觉的，在你的这个脑海里面就是灌输的。好，那黄医师就跟大家不一样，因为我自己是单亲家庭出身，我从小我妈妈教我的就是，人家要欺负你，你就要站起来。<笑>对啊，所以其实反倒是。我这样的态度，还有就是，我我并不觉得有真的有那么多人想要欺负我。<笑>你要欺负我之前，你要想一下我会怎么对付你嘛。那如果你给人家的感觉就是我怎么欺负你，你都是会乖乖被我欺负，那我不欺负你，欺负谁呢？哦，所以这样子的个性的人，我就不叫不赞成，就是阿德老师的建议了，就说哎呦，还要是要求避开呀、啊，他就已经避开这么多年，避不了嘛？为什么？因为他们就是同一个家庭，一个家族，你一定要有很多的，嗯、呃，过年的活动啊，什么，这是你避不开的。因此，避不开就不要求避开，避不开就要正面对决。好，那当然，如果说你是脾气比较冲的人，你正面对决的时候，你就是往后缩一点。所以，这个还是就是黄医师一贯主张的啦，一贯主张就是，你就平衡嘛。你不要老是做一道这个平平淡淡的菜，平淡是福是没有错。可是你现在，那前方人家就是已经来喷辣椒了，不是吗？哦、oh, okay. ，好，所以我们希望就是大家呢，在这个其实婆媳问题或是妯娌问题都都是很烦的事情，因为它都是小事情，它不是大事情。可是烦就烦在我们人就是这么微小，我们都不会碰到大事情，我们老是碰到小事情。那小事情的累积就会让我们不快乐。我还是建议大家就是，嗯，先看一下这个到底是对方是什么个性。然后从他的个性当中把他击破，像这种很直接对，就是他的这个大嫂很直接的对付人，很直接的发泄感情，很直接的了当的人，你就要用他理解的方式来对付他，那就是要直接了。好，所以希望这一集呢，可以给大家一个呃新的面对事情的想法。不要问人家为什么霸凌我，要先问自己为什么这么弱。有时候这么弱不是你的问题，是你家里从小到大没没没希望你强过。可是你出来社会了，这个社会就是这么险恶，不见得每一个人都险恶，但是遇到险恶的人的时候，你不能不打起精神来对付。那么，如果不想要打起精神，想要比较简便的办法，躲在山洞里。那你得有山洞躲起来啊！不要依靠别人，因为呢，其实这是你自己的事情。如果你常常会需要躲在别人的后面，或是躲在人家的肩膀，你要注意哦。这个人，你你的这个所谓的遮风避雨的，帮你挡风挡雨的人，万一有一天倒了，你怎么办？好，所以大家都要开始练习。我们不是要求说。被欺负的人，或是个性比较懦弱、比较胆小的人，一天之内就要变成泰山，没有这样。啊、哦，我们一天之内是可以换上这个丁字裤，但是不可能一天之内变成泰山。但是事情都是一步一步来的呀，哦，所以就说只,只要你愿意开始，你就有机会摆脱那个霸凌的人哦。那我在这个。偷偷跟大家讲讲一件故小故事好了，就是呃，我的小孩子去上课嘛，哈，就是去去上一个班，然后可能里面有玩具啊，啊，然后嗯，小孩子回来就跟我讲说，有那个小朋友从后面丢积木丢他的头，那我就会问他说你怎么处理？哦，我就教他说，你一定要马上回头跟他说，你不能丢。哦，你一定要马上有反应。你如果再丢，我就会告诉老师，或者是我就会怎么样。哎，然后如果是你的弟弟被丢的时候，你一定要帮助你的弟弟要发声。这个就是我的教导。然后后来呢，在这个捷运上的时候呢，哎，他又看到那个他不是就会讨小孩小朋友嘛，小朋友就会讨厌丢他积木的那个同学。好，然后有一次在捷运上遇到了时候，他我这个儿子就跟我讲说，那个就是丢他积木的的这个同学，然后他一一,一副讨厌他的样子，这样。<笑>然后你知道我怎么做吗？我就对着他的那个同学，当然是戴着口罩了，捷运上，但是我就是看起来还不错，我就对着他的同学目光看着他的同学，然后跟他挥挥手，人家小朋友嘛。这代表什么意思？就我让我的小孩知道说，我知道这个状况了，我也知道那个人了，然后我也让那个小朋友知道说，我知道他了，但我不是威胁。这个就是我处理事情的办法。那有一天如果真的有怎么样的话，我们就是。要很真诚的去面对那些状况嘛，这一定都是要处理的。你不可能永远单着一个不处理，然后把它放个十年、二十年、三十年。All right， 谢谢大家的收听，拜拜。